0: NRK.
1: På fredag har skrekkfilmen Scary Stories to Tell in the Dark premiere. Den er produsert av Oscar-vinner del Toro, men regissert av norske André Øvredal. Og Øvredal er bare en av en rekke nordmenn som for tiden gjør kometkarriere i verdens filmhovedstad.
2: Kjemme da som ikke har drømt om å lage en Star Wars-film, men det er jo liksom... Jeg er jo langt over det stadiet noen har tørt å drømme om allerede, så jeg, jeg venter på han, men kommer så skal jeg ta han.
0: Han ser kanskje mot stjernene, men andre överdal har foreløpig ikke mistet bakkekontakten. NRK møter ham i Oslo, der han fortsatt bor. Jobben befinner sig derimot i Hollywood, der 46-åringen er premiereklar med skrekkfilmen Scary Stories to Tell in the Dark.
3: Hva er det? Det er stories.
0: Øvredal ble headhunted til filmen av producent Guillermo Del Toro Oscar-belandet regissør av blant annet Pans Labyrinth og The Shape of Water
2: Nei, det er jo fantastisk altså, Han han i seg selv personlig åpnet døra for meg i Hollywood for tider Så, øh, Han er en fantastisk allier
0: Men dørene til Hollywood blev først og fremst åpnet av disse fantasiskapningene Trump! Eventyrfilmen Trolljegeren i 2010 ble gjennombruddet som ga Øvredal sine til nå to muligheter i Hollywood. Beien videre i filmhovedstaden går via The Long Walk, en stor film basert på en bok av bestsellergrossisten Stephen King.
2: Jeg føler også at jeg gjør ting jeg virkelig har lyst til. Dette er filmer som virkelig utfordrer meg kreativt. Altså, det er bare veldig heldig å få lov til å utfordre meg selv på denne måten i et Hollywood-system som tross alt krever at filmerne er av en viss type og form for at de skal fungere kommersielt.
0: Øvredal er ikke ensom nordmann i Hollywood for tiden. Hør bare på denne lista her. Joachim Rønning, Espen Samberg, Roar Uthau, Tommy Virkola, Lars Klevberg, Joachim Trier og Oscar-nominerte Morten Tyldum. Alle norske regissørnavn som har stått på en rulletekst fra Hollywood de siste årene. Og da har vi ikke engang nevnt skuespillere som Ingrid Bolse Bærdal, Lisa Loven Kongsli, Aksel Hennig og Kristoffer Hivju.
2: Jeg tror Hollywood har hatt et, et tiår med stor åpenhet mot resten av verden, der de har søkt ut mot uh, filmskapere og skuespillere og alle mulige talent for å revitalisere og regenerere en eller energi og en filmfortellingsforståelse eller metoder som de ikke nødvendigvis har i øyeblikket själ.
3: The jungle man is coming.
0: Filmomäller Kjelland i Morgenbladet er enig med Övredal. Han mener professionaliseringen av norsk filmbransje efter Hollywoods modell har gett resultat. Och inom det så sorterar oss så liksom en tydligare samhällsförståelse så och Og de de som har blivit rekryterade till Hollywood de siste årena är ju folk som har lagt det vi kan kalle Hollywoodfilm. Nå lager Øverdal film på ett nivå. Eller skal vi se si en prisklasse man bare kan drømme om i Norge?
2: Altså, jeg tenker ikke på pengepresse, annet enn at jeg har veldig så glede av de ekstra pengene. Jeg merker det at det får ting under produktionen som jeg ikke er vant til å få. Men uh, samtidig så står han jo bare med. en har et kamera, han har to-tre skuespillere foran kamera, og han står der og snakker med dem. Om det eksploderer rundt, så har ikke det så veldig mye å si Presset er der likevel.
0: For inngangen til Hollywood er ikke enkel å finne. Men veien ut er betydelig enklere. Det er Øvredal klar over.
2: Altså, når Gilles Modell 2 kommer banka banker på døren, så har fått et slags midlertidig gjennombrudd. Det er ikke tvil om. Men det varer bare så lenge. Når den filmen kommer ut nå, så må den på en måte levere for kinopublikummet. På alle måter.
1: Rapportet her, det var Øystein Trondsli drabløs. Nå kan det se ut til at debatten om bloggere som fikser på utseendet sitt og skriver om det igen skaper overskrifter. Hva er det som har skjedd? Kulturreporter Marken Svendsen.
3: Nå har blogger Julian Nyland lagt ut et blogginnlegg med titlen Upopulære meninger, og det, eh, der skrev hun at et av hennes beste det var å drikke mye vann og starte ut med botox tidlig for å forebygge. Og det det Martine Halvorsen og Mats Hansen har reagert på i følge Dagbladet. Ja, hva sier de? Martina Halvorsen, hun er selv blogger og har vært engasjert i debatten om kroppspress lenge. Hun sier til avisen at slike utsang kan påvirke Nylands følgere til å tro at en runde med botox fikser alt. Men for hennes del så høres botox i dette tilfellet ut som en type quick fix, og hun mener at problemet ikke sitter i smilerinkene, men i hodet. Mats Hansen, som er tidligere fotballspiller og nå TV-profil, han sier att eh, dette tipset är idiotisk. Eh, han sier vidare att eh, om det blir sånn at alle bruker botox og andre lignende legemidler eh, slik att man blir sett stygt på om man ikke har fikset sitt eget utseende, så vil det bli umulig å bli vurdert som god nok eller pen nok eh, om man ikke har fikset på utseendet.
1: Vad svarer Julia Nyland til det?
3: Hun peker på titlen på blogginnlegget, som er upopulære meninger, og hun mener at detta er ting som man ikke nødvendigvis snakker høyt om. Hun mener tipset er tatt ut av sammenheng når det blir kritisert på andres profiler, og hun anbefaler ikke andra å gjøre det samme, og at innlegget er humoristisk ment samtidig så forstår hun at folk er kritiske til det hun nå har skrevet. Vi har snakket om dette tidligere i år, blant annet i mars, da
1: startet debatten her i NRK på denne måten.
0: Forskning viser at 7 av 10 unge følger press om å ha en fin kropp. 9 av 10 jenter på 16 år vil ändre på kroppen sin. Halvparten av norske 15-åringer slanker seg 50 000 kvinner har till en hver tid spiseforskyllelse. Sjokkerende tall, men har de noe med bloggere å gjøre?
1: Ja, det sa programleder Fredrik Solvang. Hvordan har debatten sett ut frem till i dag?
3: det som vi hörer här så har det handlet om vad är det influencere har vad slags ansvar har de for det de skriver i sociala medier och i sine kanaler där bland annat blir diskuterat vad de kan skriva om sitt eget utseende och eventuella ändringar av det eh og och livsstil hur de ska omtale det tillli i sommer så kom de få med en ny weiljlädning som har samlett regelverket på vad som er lov och ikke och reklamre for en det k känhtsprodukter och tjänster. O I fjor höst så inviterte daver en barnålikstillingsminister i Linda Hofstad-Helland influensere till att mötte forå diskuterre mullig i etiska rättningslinjer för motk kropspress i social medier.
1: Vi følger debatten. Takk skal du ha, Maiken Svensen, Kulturreporter. I år er det 30 år siden Per Gint ble spilt ved Gårdavattnet i Oppland for aller første gang. Årets oppsetning har fått en ny scene, tegnet av arkitektkontoret Snuhetta, og det er Marit Moum med Aune som står for regien på stykket i år. Premieren var på fredag, og Karen Frøsla Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Hvilke forventninger hadde du til årets Per Gint på gårda? Ja, de var høye. Og det med god grunn. Marit Moeum Øune
4: er regissøren som stod bak engler i Amerika ved Nasjonalteatret for kort tid siden. Og hun har også gjort noe veldig spennende med Ibsen. Hun har tatt Ibsen in i nasjonalballetten og har satt opp Hedda Gabler og gjengangere som ballett. Og det har vært utrolig flott og har vært stor internasjonal oppmerksomhet, så... Av den grunn, fordi hun nettopp skulle ha med sig dansere til Gårdå så hadde jeg kjempehøye
1: forventninger. Vi må høre litt fra forestillingen. Her er et utdrag fra Bokerittet, slik det høres ut på Gårdå i år.
2: Hvor treffet du den boken? Vest ved Jendin.
3: Å, oh, riktig, ja.
2: Husk den Låg og lita. Gjemten i røsen opp i vlittet, hårsleken buks og blank og fært, jeg har aldri så vidt jeg vet. Å bevare med væl. Ja, det smell. Bukken stufte bomsen i bakken, men i sommerstunden fælt så satt det i skrevs på bokeryggen. Her er
1: Ågått Sendstad som mor også på Christian Eggen som per på dølamål. Hvordan fungerer det? Det er veldig
4: gøy, synes jeg. Det er veldig fint at det gjør det. Det er en tradisjon på Gålo at de snakker dølamål. De har gjort det ved flere oppsetninger før, så at de tar fram denne tradisjonen, det synes jeg egentlig er ganske kjekt. Så hadde du høye forventninger, så du ble de innfridd? Ja, så delvis. Når man har høye forventninger, så blir man også ganske streng som kritiker. Og jeg synes Årets Per har veldig mye flott i seg. Det er mange gode prestasjoner. Men så er det akkurat som den ikke har liksom tettet seg helt til da, i, i, hva, i hva den vil formidle. For exempel så er oppvekst et sentralt tema. Altså hva som KV Per Gunn sin oppvekst gjør, at han tar de valgene han tar i voksen alder. Dette har de ønsket å formidle, men det er ikke tydelig nok, selv om de har en liten Per som går rundt på scenen av og til. Her kunde de ha tettet sig til. Musiken er fantastisk, med masse grigg, korsang. Det spilles grigg på ett flygel som seiler over vannspeilet. Det er nye komposisjoner og mer samtidsaktig musik. Men det blir for mye forskjellig. Selv om alt er veldig fint, så blir det veldig forskjellig å oppstykke. Og dette vannspeilet vi hørte jo i lydklippet, at de vasser vi hørte vannet, det er også veldig flott. Det er et nydelig bilde inn mot fjellheimen, men jeg skjønner ikke hvorfor de ska ha et vannspeil i Per Gunt. Hvorfor de skal vasse seg gjennom hans, hans livshistorie for fjellet det trengs egentlig ikke. Det ger et slags skjærgårdspreg nesten til Per Gunt, og det, det har så lite å si for forestillinger for hva de vil, det er bare at det er en flott scene der, men kunstnerisk så synes jeg ikke den er viktig i det hele tatt. Hva vil du løfte frem da, fra årets forestillingen? Da vil jeg løfte frem en veldig jordnær og godt spilt per av Paul Christian Eggen. Han setter stykket med et bukkeritt som gjør at vi tror på en kompleks karakter. Det er ganske viktig at skjer. Det andre jeg har lyst fram å løfte frem de dansere som Marit Moenøvne har tatt med sig fra Nasjonalballetten, og da særlig Grete Sofie Borud Nybakken som danser Solvei. Det er så fint gjort. Og så har, hun, hun har noen replikker også, og der er har hun så god kontroll over stemmen. Hun snakker så godt, bruker teksten så godt. Og akkurat dette her med dansen, eh, det løfter in poesien i Per Gynt, for det er jo egentlig et dikt, et dramatisk dikt som aldrig egentlig var meint for oppføring, men mer for lesning fra Ibsen sin side. Og når man setter opp Per Gynt med alle disse reiserne han gjør og sånn, så mister man noen ganger det poetiske ved teksten. Men det klarer dansen å ta inn, og det er veldig vakkert å med dans opp mot fjellheimen. Ok, så
1: selv om du ikke helt forstår vitsen med dette vannspeilet, så hører jeg at du også er begeistret. Ja, det er veldig mye fint her, og de som har løst billett har masse å glede seg etter. Selv om teamet bak kan jobbe litt med å stramme det hele til og bli tydeligere i hva de vil. Takk skal du ha, Karl Frøsland Nystil. Og dette spilles altså til 10. august. Om fiet tar 2300 hver kveld. Og det er vel kanskje ganske sikkert at denne forestillingen også spilles neste år, for det pleier å være to år om gangen, ikke sant?